0: con todos mi nombre es enrique herrera pastor asistente de la iglesia lanza cristal misionera de san miguel en lima perú quisiéramos tener la reflexión del día de hoy el sábado 31 de octubre del 2020 vamos a estar leyendo el salmo 80 verso 3 y 4 dice así estos versículos oh dios restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos jehová dios de los ejércitos hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo Hemos titulado aquí este devocional, pidiéndose restaurado. Como antecedente vamos a decir que este salmo fue escrito a raíz del cautiverio de las diez tribus del norte en manos de los asirios. Mirando el peligro tan cerca, las dos tribus del sur juntamente con sus gobernantes estaban perplejos por lo que podía pasar con ellos. En estas condiciones elevaron a Dios ...la plegaria que está eh, contenida en este salmo. Eh, por tres veces en el salmo aparece esta frase... ...oh Dios restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ciertamente el salmista y el pueblo en general... ...estaban vivamente interesados en ser restaurados. verbo restaurar significa reparar... ...o volver a poner una cosa en aquel estado... ...o estimación que antes eh, tenía. El asunto es este. El pecado es por sobre todas las cosas engañoso. Se presenta como algo deseable, algo inocente, algo por más atractivo. La Biblia nos habla de los deleites temporales del pecado. Todo pecado tiene su deleite. El problema es que ese deleite es pasajero, es temporal, dura muy poco y casi inmediatamente... El deleite se transforma en dolor, en miseria y en destrucción. Acabo de leer una noticia en los periódicos peruanos, según la cual una noche de bohemia terminó con asesinato de uno de los participantes. El homicida había declarado que nada vio, nada oyó, nada, nada hizo. Claro, estaba tan embrutecido por el alcohol que había ingerido toda la noche que perdió toda noción de la realidad es la consecuencia del pecado solo averigüe por ejemplo las estadísticas de accidentes automovilísticos mortales causados por personas ebrias y tendrá usted un claro ejemplo de lo que resulta del pecado el pueblo de Israel pecó y ahora estaba consciente de lo que el pecado había dejado todo quedó en ruinas por eso el samista está pidiendo a Dios restauración. Oh, Dios dice: vuelve a poner a tu pueblo en el estado que antes de pecar tenía. Luego el samista pide que Dios haga resplandecer su rostro. Y esta es una hermosa frase, significa que Dios sonría. Cuando, una, cuando un rey sonreía a alguien que le hacía una súplica, significaba que el pedido había sido concedido. Y el salmista estaba eh, pidiendo a Dios que le sonría, y así sabría que el pedido de restauración habría sido concedido por Dios. Déjame decirle que si usted ha caído en pecado, no será extraño que su vida esté en ruinas, y si no lo está ahora, muy pronto lo estará. En estas condiciones es muy apropiado que usted, como el salmista, ore a Dios diciendo Señor, restaúrame, vuélveme a lo que fui antes de pecar. Toma los pedazos en que ha quedado mi vida y únelos para que vuelva a ser lo que fui. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Sonríeme para que yo sepa que has respondido a mi oración. Dicho esto, eh, veamos en mayor detalle el contenido de este salmo. ¿no? En primer lugar, el salmista pide restauración en razón de que Dios es el pastor de Israel fíjese lo que dice los tres primeros versículos de Salmo 80 oh pastor de Israel escucha tú que pastoraste como ovejas a Jacob que estás entre querubines resplandece despierta tu poder delante de Efraín de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos oh Dios restaura nos a resplandecer tu rostro y seremos salvos el salvista mira a Dios como el pastor de Israel y al pueblo como las ovejas de su Padre. Las ovejas están eh, tan lastimadas por haber, eh, por haber equivocado el camino. El pastor tiene todo el poder para salvar y sanar a las ovejas lastimadas. Y este hecho es reconocido por el salmista y clama a Dios pidiendo restauración. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús es el buen pastor. Los que somos sus seguidores somos sus ovejas. A veces como ovejas nos alejamos voluntariamente del camino correcto y de pronto... Nos encontramos atrapados entre los espinos de este mundo. Los espinos nos lastiman y gemimos. El pastor no nos desecha. El pastor está presto para usar todo su poder para rescatarnos y restaurarnos. Lo único que está esperando es que las ovejas se lo pidan. Restauración en razón de que Dios es el pastor de Israel. Pero en segundo lugar, el salmista pide a Dios restauración en razón... Del profundo dolor que ya han soportado por el pecado. Fíjese lo que dice el verso 4 al 7 de este es el 80. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Te diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros enemigos, a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan eh, entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos haz resplandecer tu rostro y seremos sal. Anteriormente el salmista vio a Dios como el pa, como el pastor de Israel. Como pastor Dios es tardo para la ira y pronto en misericordia. Pero Dios, pero Dios es también Jehová de los ejércitos. Es el amo y señor de las jueces espirituales. Y es en este plano en el cual el salmista pide a Dios que considere lo mucho que ha sufrido el pueblo por su pecado y pregunta a Dios hasta cuándo. La disciplina por el pecado es necesaria. Solo Dios sabe qué tanto y hasta cuándo. Por eso al pecador disciplinado por Dios no le queda otra cosa sino esperar con paciencia que llegue el momento. El momento de Dios para remover la disciplina. Por eso el salmista dice a Dios, oh Dios de los ejércitos, restaura a resplandecer tu rostro y seremos salvos. De modo que el salmista clama a Dios por restauración en cuanto eh, por restauración ¿no? en vista de que Dios es el pastor de Israel y en vista del profundo sufrimiento que el pueblo ya ha soportado pero en tercer lugar el salmista aclama a Dios por restauración en vista de la promesa de Dios para ellos fíjese lo que dice el verso 8 al 19 dice Salmo 80 hiciste venir una vida de Egipto echaste las naciones y la plantaste limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra los montes fueron este cubiertos de su sobra Y con sus sarmientos los cedros de Dios Extendió sus vástagos hasta el mar Y hasta el río sus renuevos porque qué aportillaste sus, vas sus vasallos vallados sus y la vendimian Todos los que pasan por el camino? ¿La destroza el puerco, montés y la bestia del campo la devora? Oh Dios de los ejércitos vuelve ahora Mira desde el cielo y considera eh, Visita esta viña la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti eh, afirmaste quemada a fuego está asolada Apare eh, eh, perezcan por la represión de tu rostro sea tu mano sobre el varón de tu diestra sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste así no nos apar apartaremos de ti vida nos darás e invocaremos tu nombre oh Jehová dios de los ejércitos restauranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos ahora en esta parte del salmo el escritor utiliza un lenguaje figurado para referirse a Israel lo compara con una viña Israel era una viña plantada en Egipto pero de allí fue trasplantada a la tierra prometida previo a ello Dios tuvo que preparar el terreno donde la viña de Israel iba a ser plantada Dios por tanto se encargó de quitar las naciones que habitaban ...en la tierra prometida. Por un tiempo, la viña de Israel creció en Lozana, echó raíces. Los montes fueron cubiertos de su sombra y sus sarmientos llenaron los cerros de Dios. La viña de Israel cubrió prácticamente desde el mar Mediterráneo hasta el gran río Éufrates. Todo estuvo bien hasta que el pueblo se entregó al pecado. La promesa de Dios en el pacto palestino fue bendición si Israel se sometía a los preceptos de Dios y maldición si Israel desobedecía los preceptos o mandatos de Dios lamentablemente Israel desvive el camino por eso Dios aportilló sus vallados el vallado era la muralla que se edificaba alrededor de la viña para poder evitar la entrada de intrusos y Dios aportilló este vallado, es decir que Dios abrió brechas en el vallado de modo que intrusos puedan causar destrozos de la viña y el salmista reconoce una situación y pide a Dios eh, pide que Dios mire desde el cielo a su viña y la visite Pide que no abandone a la viña que la plantó con su propia mano Pide que la viña deje de arder en fuego Pide que perezcan los que la destruyen Y que la mano de Dios esté sobre el pueblo de Israel De modo que el pueblo no se aparte de Dios y constantemente invoque su nombre En este salmo hemos visto que se clama por restauración el pecado destruye, pero Dios está en capacidad de restaurar lo que el pecado ha destruido. Yo pregunto, en esta hora, ¿está usted en ruinas a causa del pecado? Si es así, clame a Dios por restauración. Piense que Dios es poderoso para levantar a cualquiera de los suyos, sin importar, sin importar cuán bajo ha caído. Piense que ya ha sufrido bastante a causa del pecado y que es hora de disfrutar de la dulce comunión con Dios. Y piense que Dios promete restaurar a los que sinceramente buscan ser restaurados. Con esto en mente, acérquese a Dios en oración y deje que Él tome los pedazos en que se ha roto su vida a causa del pecado y los una para que vuelvan a ser lo que Dios siempre ha querido que sea. Recuerde este devocional pida ser restaurado la gracia del Señor está sobre usted ponemos punto final a este emocional y el Dios mediante estaremos comunicándonos el día de, de mañana